0: Este capítulo aparece justo en medio del relato de José. Se nos narra una historia aparentemente sin sentido, una historia que en apariencia es inconexa con la narrativa de José el soñador. Para entender este capítulo es importante recordar que Judá fue el de la idea de vender a su hermano en lugar de matarlo. Podemos entonces etiquetar a Judá como de esas personas que siempre quieren ganar algo, de esos que jamás pierden. Judá es el clásico personaje que dice el problema no soy yo sino los demás, todos son tontos excepto yo. Tal vez por eso el relato comienza diciéndonos que Judá abandona a su familia para emprender una vida distinta. Ya lo hemos dicho, pero en una sociedad patriarcal como la de Israel, el primogénito tiene más preferencia que sus hermanos. Judá era el tercer hijo de Lea con Jacob, por lo que entonces podemos intuir que Judá no está dispuesto a seguir las reglas. Él de forma egoísta antepone sus deseos personales ante el bien común de la familia. Según la narrativa de Génesis, el autor nos ha dejado muy claro que es importante para los patriarcas bíblicos no mezclarse con otros pueblos. No obstante, a Judá no le interesa seguir las reglas de su clan. Por lo que entendemos del relato, conoce un tipo llamado Ira, originario de Adulam. Estos dos se hacen amigos y probablemente Ira influye en la manera de pensar de Judá. Podemos notar que le cambió su cosmovisión, es decir, la manera como veía el mundo. Conoció nuevas personas, otras ideas, otra cultura, una forma distinta de vivir. No pasó mucho tiempo para que Judá se enamorara perdidamente. El relato no nos da el nombre de la mujer, solo se nos dice que era hija de un hombre llamado Súa. Judá junto a esta mujer conciben a tres hijos, Er, que es el primogénito, Onán y Sela. Hasta aquí parece que todo va bien. Tener un hijo significa que Dios estaba bendiciéndote. ¿Ya se imaginarán qué significa tener tres? Judá sentía que estaba haciendo lo correcto. Sentía que sus decisiones eran respaldadas por Dios. Y eso es muy común. Muchas veces llegamos a caer en el error de que como todo nos está saliendo bien, creemos que Dios está respaldando nuestras decisiones. Y esto no necesariamente es así. En muchas ocasiones Dios nos bendice como un acto de gracia para ver si de ese modo recapacitamos y regresamos a su camino. Confundimos la gracia y la paciencia de Dios con una aprobación divina. Este es el caso de Judá. Todo marchaba bien, hasta que solo cosechó lo que sembró. Después de haber tenido a sus tres hijos, llegó a un acuerdo con otra familia para dar el matrimonio a su hijo Er, con una mujer llamada Tamar. Sin embargo, antes de poder tener un descendiente, su hijo muere. El texto nos dice que Er hizo lo malo ante los ojos de Dios. No sabemos exactamente qué pasó, pero eso no es importante. El autor parece que nos quiere decir que Judá, al separarse de su familia, no enseñó a sus hijos el camino de Dios. Justamente por eso el plan de Dios es a través de un pueblo, porque necesitamos a personas que nos animen, nos desafíen, nos dirijan y nos alineen hacia el camino correcto. Si estamos solos, es muy fácil poder desviarnos. Como dicen los alcohólicos anónimos, es peligroso conducirse solo en asuntos espirituales. Esta primera muerte debió haber hecho que Judá recapacitara y corrigiera su camino, pero no sucedió así. Lo que hace es casar a su segundo hijo Onán con Tamar. En aquella época existía una ley que se le conoce como Levirato. La idea era que el hermano menor del difunto pudiera concebir un heredero, es decir, el hijo de Tamar sería el nuevo primogénito. De este modo la herencia no quedaría en Onán, aunque sea el segundo hijo. La herencia pasa al hijo de él con la viuda de su hermano difunto. Esta práctica servía para cuidar también a las mujeres, porque en aquella época una mujer viuda no sería sencillo que se casara de nuevo ya que no era virgen, además que una viuda no tenía derecho a la herencia, así que de este modo se salvaguarda a las mujeres. Ahora bien, como Onán sabía que el hijo de Tamar era, como ya explicamos, el que tendría la herencia, entonces decide tener relaciones con ella, pero su semen lo tira al suelo, es decir, eyacula afuera, para que no quede embarazada Tamar. Ya sé lo que está pensando, ese hijo también sería de Onán. Y sí, así es. Y por esto justamente el autor nos platica esto, para que entendamos el nivel de egoísmo que habían aprendido de Judá. Recuerden, él nunca pierde. Al parecer, esta misma filosofía la habían aprendido sus hijos. Aquí quiero abrir un paréntesis. Muchos predicadores relacionan el pecado de Onán con la masturbación. Pero como se habrán dado cuenta, no tiene nada que ver. Cierro paréntesis, pero abro otro nuevo paréntesis. Otros predicadores relacionan este pecado para condenar el uso de los condones. Una vez más, es muy evidente que no tiene nada que ver. La enseñanza es totalmente otra. Cierro paréntesis. Pero ahora regresemos a la historia. Ante esta infamia que hace Onán, Dios no se queda con los brazos cruzados y le quita la vida. No sabemos si le cayó un rayo, si en la noche entró de cunclillas con un cuchillo o lo asfixió con una bolsa o con su varita mágica le hizo dar un infarto. El autor no nos dice porque no es importante para la enseñanza. Lo que nos quiere decir es que Judá ha cometido una serie de decisiones que lo han llevado hasta este momento. Es decir, es Dios gritándole, no estás tomando buenas decisiones, estás yendo por el camino equivocado. Quiero dejar claro que esta historia no es de Dios contra Judá si no es Dios tratando de hacer recapacitar a Judá. En ocasiones somos tan tercos que la única forma en la que regresamos a nuestro sano juicio es a través del dolor. Uno pensaría que Judá entendería, sin embargo no fue así. En lugar de dar a su tercer hijo decide mentirle a Tamar. Le promete que le dará a Cela cuando crezca para continuar con la descendencia, pero el autor nos dice que esa no es su intención. Judá no está aprendiendo la lección. Él no ve que está actuando mal, al contrario, le echa la culpa a Tamar. Le etiqueta como una viuda negra. Realmente cree que hay algo mal en ella, por lo cual están muriendo sus hijos. Es muy común que el pecado nos ciegue y en vez de reconocer nuestros errores, se los achacamos a alguien más. Después de algún tiempo, otra muerte llega a la puerta de Judá, muere su esposa, pero ni aún así capta el mensaje divino. Su amigo Ira y él van a trasquilar a sus ovejas y en el camino Judá vio a una mujer que estaba dispuesta a vender su cuerpo para tener relaciones sexuales con él. Él se acercó y le propuso hacer un negocio. Ella aceptó. Convinieron en que el pago sería un cabrito. Sin embargo, Judá no llevaba un cabrito en ese momento en su cartera, así que le pidió fiado, a lo que ella dijo que sí, que le diera de garantía tres elementos, un sello, un cordón y un bastón. Estos tres elementos eran muy personales. El sello era muy probablemente en forma de anillo, el cual tenía una imagen para poder estampar en los documentos. Era como la firma. Este sello regularmente venía acompañado de un cordón para que no se perdiera. En caso de que ella tuviera el sello y no el cordón, pudiera ser que se la acusara de ladrona, porque pudiera lo arrebatado, por eso le pide a ambos, y el bastón se usaba para ayudarse a caminar. Pero en el caso de Judá también era una herramienta de trabajo, al ser pastor, lo usaba para guiar a los animales. Este objeto regularmente estaba grabado o tallado de algún modo que se pudiera reconocer. Así que el trato fue hecho y Judá tuvo relaciones sexuales con esta prostituta. Lo cual Judá no sabía, pero nosotros sí sabemos es que Tamar, su nuera, era aquella mujer. Él no la reconoce porque tenía tapado el rostro. Recordemos que Judá no le quiere dar a su hijo. Ella tiene el derecho legal de la herencia a través de la vida de su primogénito, pero Judá no le está dando a su tercer hijo. Esto quiere decir que si Tamar no hace algo, entonces se va a perder la herencia. Ahora entre paréntesis, adivinen cuál es el nombre de uno de los descendientes de Tamar. Cristo mismo. Por supuesto que Tamar no tenía posibilidades de saber esto, pero una vez más podemos aprender lo importante de nuestras decisiones. Cierro paréntesis. Podríamos criticar y hasta condenar la acción de Tamar, sin embargo, ella había esperado fielmente a la palabra de Judá, pero en cuanto se dio cuenta que él no tenía ninguna intención de darle a su otro hijo, es cuando entonces se elabora este plan. El mismo pasaje nos hace ver que su acción fue justa comparada con la de Judá. Pero antes de llegar a la conclusión, Judá intenta pagar su deuda con aquella mujer, Mando a su amigo ira con el cabrito, pero como sabemos, ella no se encuentra en ese lugar. Y por más que busque y busca a una prostituta, nunca la encuentra. Así que lo que deciden es dejarle el cabrito a las personas que están por allí, como muestra de que Judá es un hombre justo, y digo justo, entre comillas. Ustedes y yo sabemos que Judá no tiene nada de honesto, pero es que así somos. Nadie se cree el malo del cuento. Todos nosotros decimos que somos los buenos del cuento, nos encanta justificar nuestros actos y muchas veces los adornamos de buenas obras para ocultar lo que realmente somos. Ahora bien, de este acto sexual Tamar queda embarazada y en cuanto se le nota el embarazo no faltó el chismoso que fue con Judá para decirle que su nuera ha fallado a su palabra, que no se esperó a que le diera su hijo Cela. Judá inmediatamente emite un duro juicio contra Tamar, se pone en modo inquisición y como bruja pide que la quemen pero ella tenía un as bajo la manga, o mejor dicho, una tercia de haces. Tenía el cordón, el sello y el bastón, lo cual demostraría que el fornicario era Judá y no ella. Quien diga que la Biblia es aburrida no sabe lo que dice, esta historia está llena de giros. Judá por fin acepta que ha actuado mal, reconoce que ella no hizo nada malo, sino que más bien fue él que la orilló a hacerlo por no darle a su tercer hijo. Finalmente el autor nos dice que Tamar tuvo gemelos, pero nos deja otra pista más acerca de la enseñanza. Nos dice que ya estaba saliendo el primer hijo y para reconocerlo le pusieron un hilo de color rojo. Pero el otro niño se adelantó, de tal modo que el que tenía el hilo de color rojo nació después. Ella no podía creer cómo se abrió paso este pequeñito, así que le puso por nombre Fares, que significa abertura o brecha. Y su segundo hijo, el de la pulsera roja, le puso Sara. Otras versiones de la Biblia traducen Sera, que significa brillo o resplandor. Aquí tenemos una historia en donde varios personajes quieren abrirse camino, y no está mal hacer eso, pero si lo hacemos lejos de la voluntad divina, las cosas no van a terminar bien. Así que esta historia no es de lucha, ni tampoco trata de esforzarnos en la vida para abrirnos brecha. Esta historia es para hacernos reflexionar y para preguntarnos, ¿lo que estamos haciendo está dentro de la voluntad de Dios? Déjenme decirlo de otro modo. ¿Mi vida está alineada al plan divino? Soy el pastor Alex Cunillé. Dios te bendiga y que tengas un lindo día. Si Dios nos da permiso, nos vemos en el siguiente capítulo.